0: Olá ah, colega médica, tudo bem? Hoje eu vou dar para você uma dica muito interessante, para você que precisa começar a ter a sua clientela, precisa começar a ter uma rede de pacientes, mas ainda não tem condição de abrir o seu consultório. Então eu vou te dar uma dica importantíssima para que você comece a propagar o seu nome em cima disso, tudo bem? Vou falar para você a respeito de sublocação de um espaço, quais as vantagens e desvantagens que você pode ter em cima disso. Quando a gente pensa em montar o nosso consultório, muitas vezes o que breca é justamente essa sensação de não ter paciente e de ficar com a nossa sala lá parada, né? sem assim a gente ter muito movimento com ela. E quando a gente fala em sublocação, a gente pula bastante essa etapa, porque uma das grandes vantagens é justamente a redução do custo inicial. Você não vai ter que pagar aluguel fixo, você não vai ter que pagar um condomínio, água, luz, muitas das vezes você não precisa de um funcionário para isso, você vai estar com tudo incluído nessa sublocação, isso acaba te facilitando muito. A segunda grande vantagem é que você precisa de um tempo curtinho para isso, você vai decidir, claro, qual o tempo que você vai ter, né? qual o período que você vai escolher, mas você pode, por exemplo, escolher um período de quatro horas por semana para que você puder, possa começar a entender como é o seu mercado, uh, por exemplo, você pode pegar uma quarta-feira que você vai atender de duas da tarde às seis da tarde, e ali sim você vai moldando o seu horário, o seu tipo de atendimento, você vai se tornando conhecido e as pessoas começam a te procurar, agora, claro, pensando em sublocação também, você já tem que estar se divulgando, as pessoas precisam saber quem é você Então, a sublocação te ajuda a dar um passo para que você possa abrir o seu consultório e ter mais qualidade de vida. Como que você vai fazer isso? O primeiro passo é você escolher uma boa localização. Tem que ser um lugar central, obviamente, que tenha estacionamento próximo, que as pessoas tenham uma boa circulação, que você consiga conciliar o seu tempo de atendimento com o tempo de portaria e o tempo de atendimento desse espaço. De nada adianta, por exemplo, você querer atender até as 8 da noite, pensando que é um horário bacana, que as pessoas vão sair do trabalho, que vão te procurar mais, se às 8 da noite a portaria do prédio estiver fechada e essa pessoa não conseguir acessar até a tua sala. Então isso precisa ser muito bem encaixado, o horário de atendimento do lugar onde você vai atender com o seu horário de atendimento e o funcionamento da portaria, se assim tiver. Outra coisa muito importante é que esse espaço tenha uma recepção aconchegante. Que o seu paciente, ao chegar, que ele seja bem recebido e que ele possa realmente te esperar num local aconchegante. É um dos fatores que falam né, um pouco contra a sublocação é isso. Você vai estar num outro ambiente que não é seu, não é da sua escolha, então você não em relação a isso, mas você pode escolher um local em que você já tenha é, um ambiente propício para a recepção do seu paciente. E isso conta também com uma pessoa que possa te ajudar nessas marcações, nessas alocações de horário e também nas confirmações de consulta. Geralmente quando a gente vai sublocar um espaço, a gente subloca no outro consultório médico ou numa clínica médica, né? Então muito provavelmente essa pessoa já vai sublocar para você com o atendimento da secretária incluído, mas é importante que você é, passe para essa pessoa algumas coisas que você que você precise para atender, o seu tempo de atendimento, o intervalo entre uma consulta ou outra, quantos pacientes essa pessoa pode colocar nesse período, se ela vai fazer a confirmação de consulta e como que ela vai fazer isso. Tudo isso precisa ser muito bem acordado. E aí vem o terceiro item que é muito importante. Você tem que ter um contrato disso. Muito provavelmente a pessoa que vai te alugar já se preocupa né, em fazer um contrato ali de sublocação. Mas existem algumas coisas que são importantes para você que contenham esse contrato. Por exemplo, vai ter um serviço de limpeza tá ali incluído no serviço, no, no valor em que você vai estar tá pagando, você vai ter incluído uh, um, um bloco de receituário, você vai ter que levar o seu. Você vai ter incluído um computador. Você tem impressora, você tem as folhas, ou isso você também vai ter que levar à parte. Você vai ter uma luva descartável, você vai ter um sol descartável, ou isso também é tudo seu. Você que vai levar, você está alugando só o espaço. Isso tudo tem que ser muito bem acordado para que não gere estresse ali posterior. Você não fique, de repente sem um, um, um material que seja essencial para você na hora da consulta, porque você simplesmente não sabia que não teria. Então, isso tudo tem que estar muito bem documentado. E uma coisa muito interessante a respeito do contrato é o prazo em que você vai ter essa sublocação. Porque na grande maioria das vezes, se você fizer os passos certinho ali que eu falo para você, que eu te explico, que eu te ensino, ao longo desse monte de post que a gente tem aqui, muito rapidamente você vai evoluir para mais horários de atendimento e possivelmente para sua sala particular e aí você não pode estar muito tempo envolvido com esse contrato de sublocação então fique atento a isso esse prazo deve ser no máximo de seis meses porque mais do que isso você vai estar perdendo dinheiro ali aí né? já é hora de você abrir o seu consultório e começar a alavancar ainda mais o seu cliente valorize seu CRM